0: Bonjour, aujourd'hui je vais aborder un sujet qui reste toujours tabou dans notre société, celui de la sexualité, car il faut dire que le cancer l'impacte vraiment de manière très importante et à différents niveaux. Alors, je t'attends après le jingle Bonjour, tu viens de découvrir que tu as un cancer du sein et aimerais en savoir plus sur ce qui t'attend tu es en plein parcours et aimerais avoir des réponses à tes questions Tu aides quelqu'un et ne comprends pas vraiment ce que la personne que tu accompagnes vit réellement Ce podcast te donnera toutes les réponses que tu attends. Tu y trouveras, outre mon témoignage, des interviews d'intervenants divers, de paramédicaux, de thérapeutes de médecine complémentaires... Je t'y transmettrai également des conseils et des outils pratiques, souvent issus de mon expérience ou de celle d'autres malades, afin de mieux vivre et comprendre ce qui t'arrive. Je m'appelle Françoise Boutet et en 2022, j'ai vécu et vaincu trois cancers, du sein et du poumon. Je te transmets ici tout ce que j'aurais aimé savoir, tout ce que j'ai pu glaner et tous les outils qui m'ont aidé à vivre le mieux possible cette période. Alors Si autour de toi, tu connais quelqu'un atteint de cette maladie, n'hésite pas à lui parler de mon podcast ou à lui transmettre directement le lien de celui-ci. Personne ne nous en parle jamais. Mais le plaisir sexuel est très, très affecté par le cancer et par tout ce que nous vivons. Et le pire, c'est que le cancer nous impacte à différents niveaux. Et je crois que malheureusement, j'en ai expérimenté la plupart. Et ça continue même dans l'après-cancer. Au début, il y a le stress, le choc de l'annonce. Et toutes les émotions négatives, évidemment, qui nous envahissent et qui nous font nous fixer uniquement sur cela. Qu'est-ce qui m'arrive C'est grave Est-ce que je vais mourir Et donc, le plaisir passe vraiment, vraiment en dernier, à moins d'avoir c'est un énorme appétit de vivre ici, et de profiter de l'instant présent. Mais je connais peu de monde à qui cela soit arrivé. Puis il y a l'opération et la douleur. Pour ma part, je n'ai pas eu mal après l'opération des seins, après les deux tumérectomies. Et au contraire, j'avais un formidable appétit de vivre qui ne diminuait en rien mon désir sexuel. Même si eh bien, on dira que les secousses étaient difficiles à gérer. J'avais également la chance de ne pas avoir de médicaments mais du paracétamol. Donc tout s'est bien passé jusqu'au début de la radiothérapie. Et là, ça a été l'enfer, parce que le corps est très très fatigué, et en plus j'avais deux heures de trajet quotidien. Donc tout cela me mettait vraiment à chaise, et la fatigue est un des plus grands étouffoirs du désir et du, de l'envie sexuelle, parce que je n'avais qu'une envie, dormir, dormir et dormir. Et malgré tout, on peut dire que l'envie passe au second plan, parce qu'on reste dans ce mode survie où tout ce qui importe, c'est de bien traverser ce traitement. C'est surtout de se dire, de prendre soin de soi, de se de vérifier que l'on n'est pas brûlé, de vérifier que tout va bien, que le corps arrive à tenir. Donc euh, tout ce qui est de l'ordre sexuel et autre passe vraiment, vraiment derrière. Et puis il y a eu l'opération du poumon, qui a d'abord été précédée par de nombreux examens anxiogènes, donc qui m'enlevaient tout désir, toute envie de plaisir. Et puis l'opération, une grosse opération, dont je suis sortie à rempli de médicaments, parce que la douleur était là, présente. Pendant plus d'un mois, je, je peux dire que je me suis parfois tordue de douleur. J'ai très mal dormi, je n'avais pas d'horaire ni pour dormir, ni pour manger, je passais parfois des nuits blanches. Et le sexe était vraiment, vraiment tout à fait derrière mes préoccupations. En plus, j'étais sous tramadol, qui est un antalgique très souvent prescrit après les opérations, et qui a de nombreux effets secondaires. Et au niveau sexuel, il faut savoir qu'il est anaphrodisiaque, c'est-à-dire que même si on n'a pas mal, le désir sexuel peut être totalement coupé. Et de plus, il est anorgasmique, c'est-à-dire que si on a un désir, eh bien, on peut rester... Euh en suspens, dirais-je, ce qui est totalement frustrant. Et quand on ne le sait pas, on se demande ce qui se passe. On se demande si on est normal, et surtout, si on pourra retrouver toutes ces capacités que l'on avait antérieurement. Et c'est un poids que l'on a en plus sur nos épaules. Heureusement, tout est revenu petit à petit à la normale, pour mon mari et pour moi. Mais... Par la suite, j'ai fait une dépression et là encore je me suis retrouvée avec un médicament, un antidépresseur qui avait les mêmes effets secondaires que le tramadol. Et donc là, retour à la case départ. Mais je vous rassure, cela commence à aller mieux. En plus de tous ces problèmes physiologiques, il y a d'autres problèmes qui se greffent dessus. Le moindre étant la confiance en soi et la vision que nous avons de notre propre corps. Personnellement, je n'en ai pas été impactée parce que j'ai déjà des cicatrices un peu partout. Enfin, quand je dis pas impactée, pas trop, parce que j'ai quand même demandé à mon mari s'il me trouvait toujours désirable. Et ça, c'est quelque chose que l'on a au fond de soi, la peur de ne plus être pareil, de ne plus être désirable, de ne plus être belle et suffisamment belle aux yeux de la personne qui vous aime et qui vous donne du plaisir. Alors, comment s'en sortir Heureusement, il existe de nombreux outils, de nombreuses techniques. L'une d'elles étant de s'adresser à une sexologue. Maintenant, on en trouve de très performantes sur le net. Et un autre moyen, très radical, je le reconnais, que j'ai personnellement expérimenté et que j'ai également organisé dans ma ville, c'est de se faire prendre en photographie par une photographe ou un photographe expérimenté et qui met en valeur votre féminité, qui vous montre que vous êtes belle, même avec des cicatrices ou même avec un sein en main. En moins, pardon Et si cela t'intéresse je t'invite à écouter l'épisode précédent, l'épisode 50, dans lequel la photographe que j'avais invitée, Gaëlle Vilaume, explique comment une séance de photographie se passe. Et vraiment, c'est une expérience à tenter, parce que là, après, on peut dire « je l'ai fait ». Et surtout, ça booste la confiance en soi. Et ça nous montre que nous sommes belles. Ça m'a montré que j'étais belle. Il existe certainement d'autres moyens de, de nous remonter l'estime de nous, de nous faire sentir belles, et c'est à toi également de les expérimenter, de regarder ce qui te convient. Et je te remercie de me mettre en message ce que tu as trouvé qui te convient à toi. Alors j'espère que cet épisode t'aura aidé. Et je te donne rendez-vous pour le prochain où je te parlerai de la cure de rééducation, de respiration, que je suis en train de faire en ce moment. Alors, à bientôt sur Salade de Crâmes